0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar? Wo Erik und Matze nur so lange bleiben, die beiden müssten doch schon längst hier sein. Wir wollten noch ins Baumhaus. Bestimmt haben die beiden irgendwas Interessantes auf dem Weg gefunden und sind aufgehalten worden. Sag mal, weißt du, warum wir Papas alten Motorradheim aus der Scheune holen sollten?
0: Nein. Alexander zuckt ahnungslos mit den Schultern und beginnt ungeduldig auf den Baum zu klettern, der den beiden Brüdern an diesem sonnigen Nachmittag willkommenen Schatten spendet. Von hier oben hat er den verschlungenen Weg, der aus dem Dorf zum Hof seines Vaters führt, bestens im Blick. Vor etwa einer halben Stunde hatte Matze den Anführer der Roten Milane angerufen und hektisch nach dem Helm verlangt. Für lange Begründungen war keine Zeit. Dann war Matze blitzartig am anderen Ende der Leitung verschwunden. Verträumt lässt Thomas seine Finger wie ein Konzertpianist über die blanke Oberfläche des Helms gleiten.
2: Ah,
1: da kommen sie. Was haben die denn dabei? Hab ich mir doch gedacht. Was hat Matze denn da wieder ausgegraben? Matze, was ist das denn? Sieht aus wie ein großes
2: Regenfass. Leute, ist das nicht der absolute Hammer? Das haben Erik und ich auf dem Müllhaufen hinter der Schreinerei gefunden.
1: Und was soll das sein?
2: Na, eine Regentonne. Oder sowas ähnliches. Der Typ aus der Schreinerei meinte, die hätten da Sägespäne reingetan. Erik und ich haben die von innen schon sauber gemacht. Da drin ist Platz genug. Platz genug? Wofür denn? Na, für einen von uns. Deswegen haben wir auch die alten
1: Sofakissen von meiner Mutter reingepackt. Ihr wollt, dass einer von uns sich in dieses Ding zwängt?
2: Aber warum? Um dann damit die Goldwiese herunterzurollen. In dem Fass hier? In dem Fass hier. Keine Angst. Da wird nichts passieren. Der Kunststoff ist mega stabil. Außerdem haben wir ja die Kissen als Polsterung und den Helm von deinem Vater. Nur der Deckel ist etwas lose. Das ist aber gar nicht mal schlimm. Wir haben noch ein paar Löcher gebohrt und nehmen die beiden Vorhängeschlösser hier zum Zumachen.
0: Alexander und Thomas grinsen. Das, was ihre beiden Freunde da vorschlagen, hört sich nach einer Menge Spaß an. Schnell schultern die vier das massive Kunststofffass und marschieren gemeinsam in den Wald hinein. Kurs Goldwiese.
1: So, alles klar. Noch eben den Helm zu machen. Okay, ihr könnt den Deckel zuschließen. Okay, und jetzt noch die beiden Schlösser
2: zumachen. Wir sind soweit. Kann es losgehen, Thomas? Von mir aus schon. Kommt, wir rollen das Fass die ersten Meter zusammen, damit es so richtig schönes Tempo bekommt. Er rollt!
0: Die Tonne mit Thomas an Bord nimmt schnell Fahrt auf und rumpelt schließlich so schnell den Abhang der Goldwiese hinunter, dass Erik, Matze und Alexander nicht mehr mitkommen. Am Ende der Wiese donnert das Fass in das dichte Gebüsch und kommt zum Stehen. Lachend kommen die anderen drei Jungs angerannt und ziehen das Fass aus dem Busch heraus – dann öffnen sie die beiden Schlösser.
2: Und? Wie war's? Super!
1: Das hat gar nicht wehgetan. So müssten sich Astronauten bestimmt fühlen, wenn sie auf einer Rakete sitzen.
2: Wie wir gesagt haben. Jetzt lass mich mal.
0: Die nächsten zwei Stunden vergehen wie im Flug. Unzählige Male rauschen die Freunde in den Abhang der Goldwiese hinunter. Schließlich ist Matze noch einmal an der Reihe. Mit besonders viel Schwung jagen Erik, Alexander und Thomas ihren Freund die Wiese hinunter.
2: Leute, ich glaube, das war die schnellste Fahrt. Könnt ihr mich bitte rauslassen? Ich muss dringend auf Toilette. Wir
1: beeilen uns. Nicht, dass du uns noch in die Hose machst. Äh, wer hat die Schlüssel? Du, Alexander? Nein, ich habe die Schlüssel nicht. Ich dachte, du oder Erik hättet die. Ich habe auch keine Schlüssel. Warum dauert das denn so lange? Ich mache mir gleich in die Hose. Wir finden die Schlüssel für die Schlösser nicht, Matze. Ähm, weißt du vielleicht, wo die sind? Wie?
2: Ihr habt die Schlüssel nicht. Ich hab sie doch oben. Oh nein, die sind hier in meiner Hosentasche. Kannst du die nicht vielleicht irgendwo durchschieben? Nein, der Deckel ist dicht und die Luftlöcher sind viel zu eng. Und wie bekommen wir Matze jetzt aus der Tonne? Am besten wir
1: bohren ein so breites Loch in den Kunststoff, dass er uns den Schlüssel durchreichen kann. Und wie wollt ihr hier im Wald ein Loch bohren? Leute, ich mach mir in die Hose. Nicht hier im Wald. Komm, packt an. Zu Pitt und Etienne müssten wir es in einer halben Stunde schaffen. Die bohren dann das Loch und Matze ist wieder frei.
0: Zustimmend nicken Erik und Alexander. Auf zu Pitt und Etienne. Doch das bedeutet, dass Matze im Fass zunächst die Goldwiese heraufgerollt werden muss. Mit vereinten Kräften stemmen die drei ihren Freund den Abhang hinauf. Das ist so anstrengend, dass sie oben erst mal verschnaufen müssen. Matzes dumpfes Jammern aus dem Inneren seines runden Gefängnisses lässt den Dreien jedoch keine Ruhe. So rollen sie ihren Freund schnell weiter durch das Unterholz Richtung Schanzer Kopf.
2: Oh, Leute, hört
1: auf, mir ist übel. Noch einer Umdrehung und ich. Kommt, wir nehmen die Tonne auf die Schultern.
0: Gemeinsam wuchten Erik, Thomas und Alexander ihren Freund samt Tonne auf ihre Schultern. Das Fass mit seinem Inhalt ist nicht gerade leicht und so stöhnen die drei Träger schon nach wenigen Metern unter ihrer Last. Stolpernd bahnen sie sich den Weg durch den Wald. Gerade als sie oberhalb des Gumpenbaches sind, stolpert Erik über eine Wurzel. Dabei rutscht ihm das Fass aus der Hand und von Thomas und Alexanders Schultern, und dann kugelt es den Abhang runter Richtung Bach. Mit einem Platschen schlägt es auf der Wasseroberfläche auf.
2: Leute, was soll denn der Käse? Wo kommt denn das ganze Wasser her?
1: Schnell, das Fass muss aus dem Wasser raus. Wenn das Fass voller Wasser läuft, ertrinkt Matze. Hilfe, Thomas, Erik. Keine Angst, Matze, wir sind da. Habt ihr es? Auf drei, alle zusammen. Eins, zwei, drei. Ah.
0: Gerade noch rechtzeitig hiefen die drei das Fass aus dem Wasser und rollen es zum Weg zurück. Dort stellen sie es so hin, dass das eingedrungene Bachwasser wieder herauslaufen kann. Allerdings liegt Matze dabei auf dem Kopf. Müde bedankt er sich bei seinen Rittern. Sicherheitshalber rollen die Freunde das Fass jetzt wieder. Matze ist mittlerweile alles egal. Er will einfach nur noch aus der Tonne
3: raus. Alach, Sind meine Augen geworden sehr schlecht, ne? Warum? Was ist los? Alach. Da sind direkt Jomar und Alexandre. Sie kommen aus die Walde und rollen eine Fasse. Stimmt. Das sehe ich auch. Ich bin gespannt, was das zu bedeuten hat. Alexandro, du
0: ich freue mich zu sehen euch. Ihr seht sehr ermüdet aus. Hein?
3: Hey, die Roten Milane. Ja, aber was ist denn mit euch los? Ihr seht aus, als hättet ihr gegen ein Löwenrudel gekämpft. Und wo sind die Damen und wo ist Matze?
2: Ich bin hier.
0: Schnell berichten die Freunde, was ihnen in den letzten Stunden passiert ist. Ein Grinsen können sich die beiden Männer nicht verkneifen. Matze stöhnt müde und erschöpft im Fass vor sich hin. Um ihn schnell zu befreien, holt Etienne im Eiltempo seinen Bohrer von der Werkbank.
4: Attention, Matze, ich spüre nun.
1: Gib uns die Schlüssel raus, Matze.
0: Wie eine Bienenlarve aus der Wabe kriecht Matze aus dem Fass heraus. Mit dem Helm auf dem Kopf sprintet er Richtung Toilette. Erleichtert blicken ihm die Freunde hinterher.
2: Vielen Dank, ihr drei. Sorry, dass ich euch so eine Arbeit gemacht habe. Ach, Hauptsache, du bist wieder bei uns. Und hast die Kissen von meiner Mutter nicht vollgepinkelt.
3: Hey, das habt ihr wirklich toll gemacht, Jungs. Wie, oui, das finde ich auch. Fast wie in der Bibel. Da gibt es eine ganz ähnliche Geschichte.
2: Eine Geschichte über einen Typen, der in einem Fass steckt?
3: Nein, aber jemand, der genau wie du gefangen war und die Hilfe seiner Freunde braucht.
2: Echt? Lies mal vor.
3: Ja, hier, die Geschichte steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Abvers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach kafernaum zurück. Schnell sprach es sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die Botschaft Gottes verkündigte, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie die Lehmdecke über der Stelle auf, wo Jesus sich befand, und beseitigten die Holzknüppel. Durch das Loch ließen sie den Gelähmten auf einer Matte herunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und danach halte der Herr Jesus den Gelähmten sogar, sodass er auf seinen eigenen Beinen nach Hause ging.
2: Hm, stimmt. Der Mann in der Geschichte brauchte genauso viel Hilfe von seinen Freunden wie ich.
3: Ja, genau. Die Freunde wussten, dass der Herr Jesus in der Stadt war. Und scheuten keine Mühe und Arbeit. Die haben sogar das Dach abgedeckt, weil sie wussten, dass der Jesus ihren Freund heilen würde.
1: Ja, eins verstehe ich nicht. Jesus Christus heilt ja den Mann nicht nur, sondern vergibt ihm sogar seine Schuld. Wie geht das denn? Darf er das überhaupt?
3: Ja, das darf er und das kann er auch. Denn Jesus Christus ist Gott. Unsere Schuld vor Gott ist eigentlich genau wie ein Gefängnis. So wie Matzes unfreiwillige Tonnenreise oder die Lähmung des Mannes ist das eigentliche und größte Problem, das wir haben. Der Herr Jesus zeigt uns, dass er uns von unserer Schuld, also von unseren Fehlern, befreien kann. Ja, bei ihm können wir Vergebung unserer Sünde bekommen.
0: Das haben die Jungen verstanden. Schuld trennt uns von Gott. Doch Jesus Christus will uns von unserer Schuld befreien. Genau wie Matze von Etienne aus der Tonne herausgeholt wurde. Egal, wer du bist, er ist derjenige, der dir deine Schuld vergeben will. Bleib nicht in deiner Tonne, sondern lass dich vom Herrn Jesus retten. Er ist der einzige Weg zu einem Leben mit Gott. Er liebt dich. Denk doch mal darüber nach.
4: Du Vater da.